0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu étudiantin ont la parole. Curiosité, c'est sur Prune, 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Sans plus tarder, au sommaire de ce mardi 3 mai, l'histoire de Nantes n'est pas neutre. Son développement vertigineux au XVIIIe siècle, au cours duquel la population doublera, passant de 000, 40 000 pardon, à 80 000 habitants, s'explique notamment par l'essor de la traite des Noirs, dont la ville a été en France la principale place forte, loin devant Bordeaux, La Rochelle et Le Havre. Et la page de cette histoire brutale est à l'heure actuelle loin d'être tournée. Il suffit d'une simple balade dans le centre pour s'en convaincre. Nombre de constructions nantaises ont été initiées par des armateurs ayant fait fortune. Théâtre, places, hôtels particuliers, sans même parler des chantiers navals qui voient alors leur superficie exploser. Que pensaient d'ailleurs des noms de rues en hommage à certains esclavagistes loin, non loin du maire mémorial de l'abolition de l'esclavage que faire de cette part douloureuse et encombrante de l'héritage nantais Nous recevons ce soir pour nous en parler Bernard Michon, directeur adjoint du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique et maître, en conférence, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes et Marjorie Coissy, chargée de communication au sein de l'association Les Anneaux de la mémoire. Bernard Michon, Marjorie Coissy, bonsoir. 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 Hugues est avec nous ce soir pour nous prodiguer une fois de plus ses bons conseils. Ça va, Hugues
2: Oui, ça va très bien et toi
1: ça va. De quoi tu nous parles ce soir
2: euh, Aujourd'hui, je vais parler des restaurants qui proposent des recettes véganes. Plutôt, on va essayer
1: de les trouver. <rire> Encore de la nourriture, donc. C'est ça, que de la bouffe. <rire> Très bien, ce sera tout à l'heure. Ce soir, on aura aussi l'occasion de vous parler de l'association Place aux Jeunes, dont le but est de proposer aux 16-25 ans des parcours d'entraînement à l'éloquence, avec suivi individuel et rendu final sur scène. On verra le détail de ce chouette programme dans une seconde partie de cette édition. Enfin, peut-être en, en, a... peut en avez-vous entendu parler, leur nombre pourrait bien se multiplier dans les années à venir. Les fermes urbaines répondent, entre autres avantages, à une demande croissante de circuits courts et de reconnexion avec la nature d'une part des citadins. Il en existe déjà à Nantes, et notamment la ferme du Contrevent, située à Nantes-Nord, près de l'arrêt de tram boissière Ce sera le sujet du jour de la frappe, un sujet signé, une fois n'est pas coutume, Antoine Camara et Yelena Parenteau pour Prune. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir à vous, chers auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'émission de ce mardi 3 mai, nous revenons sur un événement qui se déroulera la semaine prochaine à Nantes. En effet, en France, depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition abolition et à cette occasion le CRHIA, donc le centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'université de Nantes et l'association les anneaux de la mémoire ont organisé un colloque international qui marquera le 30e anniversaire de l'exposition de 1992 sur la traite et l'esclavage réalisée donc à Nantes ainsi que euh, euh, pardon et une programmation culturelle est également prévue en parallèle du colloque durant laquelle auront lieu donc des conférences, des expositions des tables rondes et des visites guidées, invitant les participants et participantes à des temps de réflexion, de mémoire et d'échange autour des questions liées à l'histoire de la traite atlantique et de l'esclavage colonial. Pour nous parler de l'événement et des thématiques qui y seront abordées, nous accueillons deux invités ce soir, donc Bernard Michon, directeur adjoint du CRHIA et maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes, et Marjorie Quassy, chargée de communication au sein de l'association Les Anneaux de la Mémoire. Marjorie Quassy, Bernard Michon, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir.
4: Hein. merci à vous.
3: Alors, avant d'aborder le colloque et la programmation donc, culturelle qui, qui en suivra, euh, j'aimerais revenir sur l'association le, Les Anneaux de la Mémoire. Euh, depuis quand euh, a-t-elle été créée et quels sont ses, ses objectifs
4: Alors, l'association Les Anneaux de la Mémoire a été créée en 1991. Donc, l'objectif principal est de mieux faire connaître au grand public en fait l'histoire de la traite, de l'esclavage, mais également de leurs conséquences actuelles. Donc, ça se, on fait beaucoup d'expositions, de, de conférences et également de publications euh, avec l'ouvrage « Les cahiers des anneaux de la mémoire » qu'on publie depuis 1999.
3: Et justement, ce nom de l'association, donc « Les anneaux de la mémoire », que signifie-t-il au juste
4: Alors, il représente dans un premier temps les anneaux qu'on enfin, qu mettait aux, aux personnes euh, mises en situation d'esclavage et également euh, les anneaux en fait, qui nous relient au passé. Donc voilà, c'est toute une, une métaphore.
3: Et, euh, et quel est le rôle euh, que doit jouer justement cette, euh, donc cette manifestation scientifique et culturelle de la semaine prochaine auprès du public et des participants À quoi va-t-il servir, va servir finalement
4: Alors comme vous l'avez dit, euh, en 2022, c'est donc les 30 ans de l'association. Donc le but principal de ce colloque international, c'est d'abord de, de poser un bilan en fait, de la recherche sur ces 30 dernières années et de poser des perspectives pour l'avenir.
3: Et euh, donc Bernard Michon, maintenant, euh, je vais en, en passer avec vous. Euh, J'aurais aimé savoir euh, où en étaient justement les recherches historiques sur euh, l'histoire de l'esclavage au début des années 90 en France, euh, à Nantes euh, notamment, et quel a été l'intérêt et l'apport de, euh, de cette exposition de 1992. Euh, euh, Est-ce qu'on est qu peut dire par exemple qu'elle a euh, en quelque sorte euh, été pionnière pour insuffler un élan de recherche sur l'esclavage et la traite atlantique alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exposition de
5: 1992, elle intervient euh, euh, à un moment où, euh, à Nantes, euh, il y a eu, dans les années 1980, euh, tout un mouvement. Euh, tout un mouvement euh, à travers, euh, en particulier, un grand colloque qui s'est tenu en 1985 à l'Université de Nantes, à l'initiative d'un historien qui s'appelait Serge Daget, qui a vraiment été un des pionniers de l'histoire de la traite et de l'esclavage. Dans l'université française et à Nantes, et à Nantes en particulier, il a été également soutenu par différents acteurs associatifs qui, dans les années 1980, voulaient commémorer les 300 ans du code noir de 1685, mis en place sous le règne de Louis XIV. Et euh, cette, euh, cette exposition qui avait été projetée pour 1985 n'a pas pu se faire à Nantes en raison, euh, en raison du retrait de la municipalité hein, qui était euh, à l'époque dirigée par le gaulliste Michel Chauty. Et euh, l'idée de la municipalité, c'était de dire qu'évoquer euh, euh, évoquer le passé de Nantes en tant que port de traite, hein, c'était donner une mauvaise image de la ville. Et euh, cette euh, euh, ce silence hein, imposé par les autorités n'était évidemment pas du goût de ces acteurs associatifs hein, qui euh, se sont mobilisés euh, et euh, ont, euh, notamment euh, au moment des, des élections municipales de la fin des années 1980, euh, bon porté... Euh, contribuer à porter Jean-Marc Hérault à la municipalité de Nantes. Et Jean-Marc Hérault a fait de la reconnaissance du passé de Nantes en tant que port de traite un des, euh, un des points de son programme de campagne. Alors, il était évidemment soutenu hein, par un certain nombre d'acteurs qui ont œuvré pour la mise en place donc, de ce collectif Les Anneaux de la Mémoire, qui était une association euh, qui, qui est née peu de temps après, et pour la mise en place de cette grande exposition qui a été présentée euh, au château des Ducs de Bretagne entre 1992 et 1994, donc une exposition qui a eu vraiment un très grand retentissement. Et c'est, je dirais, la, la conjonction en fait, de, de ces deux éléments qui a largement contribué à à renouveler euh, l'histoire euh, nantaise et son lien avec ce passé euh, euh, en, en, de la traite et de l'esclavage.
3: Alors on parle de Nantes comme premier port de traite en France au XVIIIe siècle, euh, vous me dites si je me trompe, et pour que l'on puisse s'en faire une représentation, est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été justement la contribution, le rôle du port de Nantes euh, dans cette traite transatlantique au final
5: Alors c'est une contribution évidemment majeure, hein. le, le port de Nantes est vraiment le premier port de traite à une échelle donc de la France, très très loin devant ses seconds, hein, ça a été euh, précisé dans l'introduction de, de cette émission. Le port de Nantes, c'est 1800 expéditions de traite organisées entre le milieu du XVIIe siècle et euh, les années euh, pratiquement du milieu du XIXe siècle. Donc pendant deux siècles, on a vraiment une histoire qui marque profondément euh, la ville. 1800 expéditions de traite, ça correspond à une estimation de la déportation de plus de 550 000 hommes, femmes et enfants à travers euh, l'océan Atlantique, mais également à travers l'océan Indien, euh, à destination des, des, colonies, euh, des colonies françaises, des Antilles et euh, de ce que l'on appelle les, les, les mascareignes, c'est-à-dire les actuelles îles de la Réunion et, et euh, euh, l'île Maurice. Euh, Nantes est le quatrième port de traite à l'échelle de l'Europe, derrière trois ports anglais, Liverpool, euh, Londres et Bristol.
3: Et quelles traces peut-on aujourd'hui euh, euh, apercevoir, en fait, dans la ville de Nantes, de ce passé de la traite Alors, les traces sont
5: nombreuses, parce qu'au-delà de la traite, ce qu'il faut voir, c'est que la prospérité nantaise et le doublement de la population que vous évoquiez euh, tout à l'heure, euh, se fondent sur une prospérité en lien avec le commerce colonial. La traite est l'un des éléments constitutifs essentiels, parce qu'il a, a pour objectif de fournir des bras, pour les planteurs, pour les, les colonies, et euh, ces bras, ils vont produire des denrées coloniales, du sucre de canne, du café, de l'indigo, du coton, et euh, ces marchandises vont être ensuite consommées en, en Europe. Mais la prospérité nantaise se fonde à la fois sur la traite, mais euh, également euh, largement sur ce commerce avec les colonies, avec les colonies de plantation. Et alors. Au XVIIIe siècle, la ville se transforme profondément, on voit la construction de, de nouveaux quartiers, l'opéra a été évoqué tout à l'heure, l'opéra Gralin est construit à la fin du XVIIIe siècle, on voit aussi le Quai de la Fosse, le lotissement de, de l'île Fédo, donc changer vraiment de, de physionomie, la ville est une ville prospère, euh, c'est indéniable, et le signe pour les historiens et les historiennes de cette prospérité, c'est le doublement de cette population euh, entre le début et la fin du XVIIIe siècle.
3: Alors, durant le colloque, vous allez présenter le panorama historiographique de la conférence qui se tiendra le mercredi 11 mai, euh, l'après-midi, une conférence intitulée « Dépasser l'histoire quantitative des traites euh, ». Justement, qu'entendez-vous par cette, euh, cet intitulé Est-ce qu'il s'agit... Euh, d'aller au-delà d'une histoire euh, simplement démographique et économique euh, chiffrée, on va dire, de la traite. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le de Alors,
5: c'est vrai que les, les voyages de traite organisés par les Européens, hein, ce que l'on appelle la traite transatlantique, mais aussi euh, la, la traite à travers l'océan Indien, est actuellement la mieux connue hein, des courants de, de traite. Euh, euh, à partir euh, du, du continent euh, du continent africain. Pendant très longtemps, à, à l'initiative de chercheurs nord-américains comme Philippe Curtin, comme David Eltis, hein, David Eltis qui va participer au colloque, hein, c'est euh, évidemment une sommité dans, dans, dans le domaine de l'histoire de la traite et de l'esclavage. Euh, l'histoire quantitative. A, a, a dominé, je dirais, dans les années 60 et jusqu'au début des années 2000, avec comme objectif de chiffrer la déportation, c'est-à-dire chiffrer l'ampleur de la déportation euh, opérée par les navires de traite euh, européens. Euh, la difficulté, évidemment, c'est que euh, certains chercheurs ont pu critiquer euh, cette, euh, cette approche un peu quantitative et sérielle parce qu'elle était en quelque sorte désincarnée. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas euh, raisonner en termes d'opposition, mais plutôt en termes de complémentarité. Le fait de poser des données chiffrées euh, sur lesquelles aujourd'hui les, les chercheurs s'accordent, entre 12 et 13 millions d'hommes, de femmes et d'enfants hein, ont été déportés par les traites européennes... Euh, permet ensuite, je dirais, euh, de pouvoir avoir des approches euh, où euh, les acteurs, et notamment les victimes de la traite, ont pu, euh, évidemment, euh, donc jouer un rôle euh, plus, plus important dans les études historiques actuelles.
1: Je peux permettre de vous couper notes, euh, tout de suite, pardon, parce que c'est déjà l'heure de la première pause musicale. On va euh, s'interrompre avec A hey Billy Free and the lasso Burned but Returned. C'est tout de suite.
6: to burn. burn, you've had to earn, know your worth had to return, burn. waking up this morning, feel yourself transforming, Pattern's is important, you can't ignore it. I'm
1: sur euh, l'association pardon l'association euh, les anneaux de la mémoire pardon c'était à l'instant a billy lasso ben but je te redonne la parole antoine Donc nous, nous sommes de retour pour la du coup la seconde partie de l'entretien avec bernard michon
3: maître de conférence en histoire moderne à l'université nantes et marjorie quoi responsable de communication au sein de l'association les anneaux de la mémoire donc nous revenons ce soir avec eux sur le colloque et la programmation culturelle prévue la semaine prochaine à l'occasion du 30e anniversaire de l'exposition de 1992, qui, je le rappelle, a contribué au développement des recherches historiques et aux réflexions sur le passé des ports de commerce et la contribution de la France et des États européens dans la traite atlantique et euh, l'esclavage euh, colonial. Euh, J'aurais aimé revenir sur cette question, justement, de, de mémoire. Euh, comment est-ce que vous l'interprétez En fait, quel rôle doit avoir, justement, ce travail de, de mémoire, selon vous euh, Marjorie Quassy.
4: Alors pour l'association, euh, le rôle euh, est surtout en fait de diffuser le travail de recherche qui est fait autour de la mémoire, donc que ce soit avec euh, des universitaires ou des, des historiens. Donc nous on est surtout là en fait pour euh, transmettre et valoriser euh, au plus grand public euh, les recherches qui sont faites euh, quotidiennement. Donc un, la mémoire, on peut dire que c'est très important en fait pour euh, pour éduquer en fait, euh, davantage sur le sujet et enfin de, de mieux comprendre euh, les conséquences actuelles, donc le racisme et les discriminations.
3: Alors, euh, donc il s'agira d'une conférence internationale qui réunira des chercheurs et des professeurs en histoire venant d'Europe, euh, d'Afrique, d'Amérique euh, pourquoi, en fait, selon vous, euh, et je pose la, la question aux deux, on va peut-être commencer par vous Bernard Michon, mais euh, pourquoi selon vous il est important de, justement de réunir ces historiens du monde entier pour faire état donc, des dernières années de recherche historique sur l'esclavage, la traite et l'abolition ce... Qu Quelle est l'importance de réunir des, des historiens qui finalement viennent du monde entier euh, aujourd'hui alors, je tiens
5: d'abord à dire que cette, cette initiative hein, du, du colloque que l'on porte euh, entre le, le CRHIA et, et les anneaux de la mémoire, elle, elle regroupe un grand nombre de, de chercheurs euh, du, du CRHIA hein, qui se sont mobilisés. Hein, je ne suis pas euh, tout seul, hein, je suis le, le porte-parole d'un groupe euh, et d'un groupe de collègues qui se sont mobilisés, euh, Antonio de la Médames euh, Françoise Lejeune, Guy Saupin, Virginie Chailloux-Atrousse et Eric Schnakenburg. Euh, voilà, euh, on est, on est quelques-uns à avoir porté euh, cette initiative. Alors il nous semble évidemment essentiel d'accueillir des, des collègues euh, chercheurs, enseignants-chercheurs d'autres universités, déjà pour confronter... Euh, pour confronter les points de vue et euh, pour aussi euh, faire, euh, faire comprendre que euh, cette histoire de la traite de l'esclavage c'est pas une histoire qui s'écrit depuis l'Europe hein, c'est pas une histoire qui s'écrit euh, uniquement depuis l'Amérique ou depuis l'Afrique c'est de la confrontation des différents euh, points de vue euh, que euh, j'irai euh, tout, tout ça nous permettra je dirais euh, d'approcher euh, d'approcher une compréhension d'un un processus éminemment complexe hein, qui euh, euh, se déploie sur de nombreuses années, sur plusieurs continents. On a une histoire de quatre siècles qui a, pour... Et Marjorie l'a dit, qui a des, des répercussions encore, en partie, dans, dans, le, dans nos sociétés actuelles. Donc, il faut essayer de, de, comprendre, de comprendre et de mobiliser des points de vue, des points de vue
3: différents. Alors, euh, oui...
4: Pour compléter ce que, ce que Bernard vient de dire, ça en fait, ça a toujours été dans l'objectif de l'association, parce qu'on a créé en, en 2005 une alliance internationale, donc du coup Europe-Afrique-Amérique, et du coup ça a toujours été la volonté de travailler sur les trois continents.
3: Alors justement j'aimerais revenir sur cette alliance internationale, qu'en est-il finalement aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours des collaborations avec des partenaires internationaux euh, J'avais cru comprendre qu'il y avait par exemple une, euh, au Cameroun également, l'association avait des partenaires également au Cameroun.
4: Oui tout à fait. Euh, bah, pour vous raconter l'événement le, euh, le plus récent, euh, on a une exposition euh, qui a été inaugurée en 2021 au Bénin. Donc, euh, à Ouida, et c'est une exposition qui s'appelle « Femmes et esclavage ». Donc, on a toujours, en fait, euh, euh, en fonction des années, des projets un peu partout euh, à l'international. Et
3: euh, je voulais justement revenir justement, sur ce que l'historien Olivier Pétré-Grenouillot euh, disait dans un article qu'il avait publié en 2005. Euh, il parlait, en fait, d'une histoire des traites qui était éminemment globale et très fortement éclatée, euh, entendant par là qu'en fait, les... Euh, elle n'était pas suffisamment euh, reliée, connectée aux autres domaines de l'histoire, avec une historiographie euh, anglo-saxonne qui était dominante à l'époque sur le sujet, et qui ignorait en partie les travaux qui n'étaient pas publiés en anglais. Est-ce que c'est euh, -ce est toujours le... Enfin, je suppose que ça a évolué. Quelle a été l'évolution, quelle est l'évolution en fait aujourd'hui de...
5: Alors, euh, au moment où euh, Olivier Grenouillot euh, publie... Euh... Son essai d'histoire globale sur les traites, on est au début des années 2000, c'est 2004 la première publication, et on est effectivement à un moment où l'historiographie anglo-américaine est très largement dominante. C'est toujours le cas, cas aujourd'hui, et ce que l'on constate aussi, c'est une explosion des publications en lien avec ces thématiques de la traite et de l'esclavage. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les progrès les plus sensibles qui sont accomplis euh, par la, la recherche historique portent sur le segment euh, africain de la traite et euh, sur euh, la manière dont euh, les sociétés euh, africaines ont été euh, donc touchés par ce phénomène historique, ont également euh, participé euh, à la traite euh, qu'on appelle la traite d'exportation, donc qui visait à, à fournir des captifs à la fois aux Européens et euh, également euh, aux, euh, donc aux traites orientales, donc vers les, les milieux arabo-musulmans. C'est le segment sur lequel euh, la recherche historique a le plus progressé, grâce en particulier à des, à des chercheurs africains. Et c'est euh, vraiment euh, une joie pour nous euh, que de recevoir, par exemple, Ibrahim Atioub euh, de l'université de Cheikh Antadiop de, de Dakar euh, au Sénégal.
3: Alors, euh, parmi les, justement, sur cette nouvelle approche, finalement, de l'histoire de la traite, euh, quels vont être les sujets qui vont être évoqués lors des conférences euh, du colloque euh, la semaine prochaine euh, Donc si vous voulez répondre, euh, par exemple, Marjorie... Alors,
4: euh, du coup, on a six sujets euh, différents. Donc on a euh, les sociétés africaines face au commerce des esclaves, le mercredi matin. Le mercredi après-midi, on a dépassé l'histoire quantitative des traits dont vous avez parlé avec euh, Bernard tout à l'heure. Le jeudi matin... Ça sera sur l'histoire sociale de l'esclavage et la construction des sociétés coloniales esclavagistes. Et le jeudi après-midi, c'est sur l'abolition, l'abolitionnisme et les abolitionnistes. Et enfin, le vendredi matin, la... ce sera sur la période post-abolitionniste et le post-esclavage. Et le vendredi après-midi, traité esclavage face aux enjeux mémoriels.
1: Je me permets de rebondir. On en discutait justement en off pendant la... Pause musicale, euh, on parlait justement de l'approche quantitative justement qui était euh, notamment euh, un sujet intéressant au niveau du colloque et par contre interrogateur, enfin, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est l'approche quantitative et pourquoi il faudrait la dépasser justement
5: alors, euh, c'est-à-dire que euh, l'approche quantitative, c'est de fournir les chiffres, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, de l'ampleur de la déportation. Alors, cette approche quantitative, elle est effectivement euh, euh, importante, essentielle euh, pour établir, euh, établir des éléments euh, historiques sur lesquels on peut, euh, on peut ensuite, euh, donc, euh, je dirais, fonder un raisonnement. Mais euh, la difficulté de cette approche quantitative, c'est que, elle a pu être dévoyée et aboutir à une forme de, de, concurrence, euh, une forme de concurrence qui, euh, finalement, aboutissait à dire que... Alors, effectivement, l'importance de la traite européenne, mais euh, il y a les traites internes au continent africain, il y a les traites orientales, et donc, on aboutit à une sorte de concurrence un peu dévoyée euh, qui consiste à dire qu'ailleurs, c'est toujours pire. Et euh, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, vraiment euh, refuser, hein. Euh, il faut refuser ces, ces, ces approches-là ces approches qui, qui, qui ont tendance à, à, à viser à une forme de concurrence mémorielle euh, qui est véritablement
1: problématique. Et justement, ça paie du coup une part du travail mémoriel qui pourrait permettre justement de reconnecter un petit peu des liens avec ce passé un petit peu compliqué Oui, parfaitement. Après, euh, il, est, euh, il est évident que euh, je, je,
5: une petite anecdote, hein, moi j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs conférences, à plusieurs colloques grand public aussi, et, et en fait, euh, bon, quand on dit par exemple que la France a organisé, euh, je sais pas, moi, irresponsable de la déportation de, entre 1 million 300 000 et 1,4 million d'Africains. La réaction que j'ai pu avoir dans la salle, oui, mais les, les Portugais ont fait pire, les Anglais ont fait pire, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que euh, la participation de la France à la traite et à l'esclavage colonial constitue un des aspects de, de l'histoire de France. Alors, ce n'est pas évidemment la page la plus glorieuse de l'histoire de l'histoire de France, mais ça fait partie intégrante de, de, de l'histoire de, de ce pays.
3: Très bien. Bah, merci en tout cas euh, Marjorie Quassy et euh, Bernard Michon d'avoir accepté de
1: répondre euh, à cette interview Merci à vous Merci Merci beaucoup On va du coup passer dans un deuxième temps à notre deuxième pause musicale avec cette fois-ci Ada Lonely Love C'est tout de suite sur surprenant 92FM
7: Your eyes, you for real think I gotta look thrice Don't wanna impose and tryna waste your time But how would you care for a bloodbust in your life? Usually it comes in the middle of the night All those bad thoughts taking over my mind I just wanna get it right one time Find us, keep us one I love that's mine Oh, I just thought about a thing worth two today The things that I could say, thought about the face that you were made. How oh, I just thought you on my mind all night and day. Wish your smile was in my face.
1: Un instant à Doha, à Daoulissa, Lonely Love. Je rappelle que le colloque dont nous parlions tout à l'heure aura lieu au Salon Mauduit, Les Antoine, les 11 et 13 mai la semaine prochaine, donc mercredi de mercredi à, à vendredi. Rappelons également que l'entrée est libre et gratuite, mais on vous conseille de vous inscrire par ailleurs.
3: Il y a également euh, donc une programmation culturelle qui se déroulera la semaine prochaine le
1: jeudi soir aux Archives départementales de, de Loire-Atlantique. Et ce sera l'occasion pour un plus grand public de s'y rendre. Ce sera peut-être un petit peu moins universitaire. Voilà, plutôt. ce sera moins universitaire que, que des colloques et des conférences. Sans plus tarder, c'est l'heure de la chronique de Hugues, après un jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Bonjour à tous, et avant de partir dans n'importe quelle direction, dans cette épreuve d'orientation, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est le véganisme, pour pas perdre le nord au fil de ma chronique. Plus qu'un régime, c'est une attitude de vie visant à stopper la souffrance animale, et au sens plus large, son exploitation par l'homme. Ça passe par tous les moyens de consommation, comme euh, les vêtements, l'achat de vêtements, donc euh, on arrête de prendre de la fourrure, on évite le cuir, etc., mais celui qui nous intéresse ici, c'est la bouffe, comme à chaque fois. En gros, on supprime les produits laitiers dans la liste d'ingrédients. Les œufs et bien évidemment la viande. Il y a 12 ingrédients à supprimer, mais voilà, il, y a, euh, peux, il y a beaucoup de choses à lister. Mais ça, c'est les, les choses les plus, euh, les plus importantes à, à retenir pour la suite. Donc, on comprendra que qu'être vegan au pays du fromage, de la pâtisserie et du saucisson, c'est pas une mince affaire, surtout quand on va au resto. Souvent, il n'y a rien tout simplement. Parfois, il y a un plat qui coûte étrangement moins cher, comme si on cherchait à me séduire. Pour manger les mêmes falafels que le fast-food du coin, avec 5 euros de plus et les frites en moins. En plus de ça, on dirait que les chefs n'ont visiblement pas de sauce tomate ou de crème végétale. Alors, il y a la crème de soja, la crème, celle d'avoine, de riz, il y a aussi amandes, coco, il y en a pas mal. Il y a vraiment l'embarras du choix, donc... Je suis encore un peu étonné qu'il n'y ait pas de, de plat en sauce dans les, les restaurants, parce que euh, malheureusement, la, la nourriture végétale, c'est parfois un peu sec quand on ne prend pas ce petit parti pris d'ajouter un peu de sauce. Euh, donc, c'est un peu comme si voilà, le, le plat végétal en sauce était interdit euh, dans des restaurants euh, classiques de cuisine française. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours avec moi une solution. Aujourd'hui, ce sont des sites internet. On a Vegoresto et Apicao, euh, traduction de « vache heureuse ». VégoResto, ça cible uniquement les personnes à alimentation vegan en proposant une cartographie des restaurants proposant une alternative vegan, que ce soit même un plat, qui indique bien qu'il y a au moins un plat ici qui est vegan, ou même des restaurants qui sont 100% vegan. À Nantes, il y en a quelques-uns pour éviter de, voilà, de, de faire trop de pubs, etc., je vous invite à aller regarder directement sur, sur le site pour faire votre choix. Donc c'est parfait pour ne pas trop se poser de questions et trouver rapidement son bonheur autour de soi. À Pikao, c'est un peu différent, puisqu'il propose aussi des recettes avec du lait ou des œufs dans certains restaurants, donc qui vont être catégorisés comme végétariens et pas véganes. Mais euh, voilà la partie végane est quand même là, parce qu'en en fait, il renseigne sur les fiches des restaurants en question une petite balise claire pour le régime de chacun, histoire que tout le monde s'y retrouve. Donc, à ce moment-là, fini d'entendre euh, vos potes véganes qui se plaignent tout le temps et qui font des chroniques chez Prune pour aller. Mmh. »
1: <rire> Merci Hugues. <rire> euh, D'ailleurs, enfin, rien n'empêche nos auditeurs et auditrices, si jamais ils voient pas de trucs vegan à la carte, d'aller demander directement au chef s'ils peuvent pas leur faire une petite salade. Oui,
2: ça c'est possible, mais parfois la petite salade, bon, c'est les trois trucs qui traînent. Et, ah oui, et, et au niveau du prix, euh, on se sent, on a l'impression de se faire un petit peu avoir.
1: On est bien d'accord. Euh, tandis que vient l'heure de la pause cadeau, si je ne m'abuse. Ah, oh, Julien avait disparu. Il était planqué par terre. Salut Julien. Euh, pause cadeau. Jingle.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD du troisième album de Glao, Flo. Un projet que le groupe français qualifie lui-même d'album concept en restant dans les vibes des deux premiers albums. Une musique vibratoire et électro-acoustique avec du chant, des guitares, du clavier, du didgeridoo et des percus. Il en résulte une ambiance à la fois énergique et très intime qui rappelle les musiques de trans tribal, avec des chants incantatoires et des sonorités électro entre jazz et rock. Alors envoyez Horizon pour remporter votre album. Horizon en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Infini par Glao.
0: Sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
8: Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Place aux jeunes. Créée en 2019, elle se veut être un espace d'expression pour les jeunes de 16 à 25 ans et vise à les sensibiliser à la prise de parole afin de comprendre la portée de leur voix et rencontrer d'autres jeunes d'horizons différents. Leur projet phare à venir, un concours d'éloquence le 22 mai, destiné à un groupe de jeunes inscrits et entraînés, accompagné également en journée d'ateliers de prise de parole pour ceux qui n'oseraient pas monter sur scène. Et tout ça, ça se passe au Stéréolux à Nantes. Pour nous en parler ce soir, est présente avec nous en studio, Manon Midrawi, Mizrahi, pardon, co-organisatrice euh, co du projet et de l'association. Bonjour Manon. Bonjour. Dans votre bilan de l'association de l'édition 2021, vous dites que la parole permet à chacun d'évoluer, de s'intégrer dans la société en tant que citoyen et nous permet collectivement de nous enrichir. Vous dites également que ces jeunes issus de toute la diversité des quartiers nantais sont ceux qu'on a rarement l'opportunité d'entendre. Votre but est-il donc de rassembler des jeunes de différents quartiers ou bien de cibler un quartier en particulier pour chaque édition
9: Alors, on n'a pas envie forcément de cibler, d'étiqueter, de stigmatiser. Euh, donc, euh... On s'en fout un peu, au final, dans les jeunes qu'on recrute, d'où ils viennent, parce que, voilà, t'es jeune, point barre. Euh, en revanche, oui, on trouve ça quand même intéressant d'aller faire un effort de sensibilisation et donc de bosser avec des partenaires de terrain pour des jeunes qui n'ont pas d'emblée des horizons assez élargis, des opportunités dingos de pouvoir se développer autrement que juste aller au bahut. Donc, euh, donc on fait l'effort, mais après on accueille vraiment tout le monde. On a deux critères essentiels, c'est es jeune, as entre 16 et 25 ans, et es prêt à t'engager, parce qu'une fois que tu signes, bah, tu dois venir à toutes les séances, tu dois aller jusqu'au bout avec nous. Euh, et euh, et j'aimerais juste apporter une précision. C'est pas un concours, c'est une performance. Et la différence, elle est assez importante. Euh, parce qu'il euh, qu n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gagnant, de perdant, surtout pas de perdant en fait. Ça, on, on, nous, on est un peu le monde des bisounours.
8: Il n'y a pas de pression euh, quoi. Finalement. Il y a pas
9: de pression. Il y a une petite pression parce que je peux vous dire que la semaine dernière, quand les jeunes sont venus voir la salle du Stérolux en vue du 22 mai, ils ont... Voilà, ils ont ça a monté d'un cran dans le curseur de, du stressomètre. Oui. Euh, on essaye de maintenir la jauge dans un niveau qui soit quand même constructif pour eux. <rire> voilà. Et quelle est la nécessité pour vous de leur donner la parole parce que euh, les jeunes, ils ont des choses à dire. Voilà, il faut juste qu'on leur donne un peu de place pour s'exprimer, qu'on les prenne au sérieux aussi. Et on est surpris, en fait. C'est pas juste tais-toi et écoute les grands qui ont plus vécu que, que toi. Non, non, même de leur point de vue où ils ont moins vécu, c'est vrai, mais ils ont des choses à dire, ils ont des ressentis, des émotions. Et ça, c'est notre spécificité de place aux jeunes. On leur apprend à parler avec le cœur, à mettre de soi dans la manière dont on s'exprime dans ce qui nous touche, ce qu'on a dans les tripes, euh, et donc de,
8: de dire ce qu'on en pense de notre point de vue, quel qu'il soit, en fait. D'où et... le fait que ça ne peut pas être un concours. Ok. C'est donc la, la quatrième édition du, du projet cette année. Euh, en quoi consiste la journée et soirée du 22 mai Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail les activités euh... Oh yeah
9: Alors, le 22 mai, ça va être une journée complète euh, de folie. Euh, donc, l'événement phare, c'est quand même à 18h la performance des 10 jeunes qu'on a formés depuis janvier. Donc, c'est une soirée qui va durer 2h, 18h, 20h. Et cette année, la grande nouveauté, c'est les ateliers ouverts au public qui auront lieu dans la journée, le 22 mai toujours. Donc, il y aura une session le matin, une session l'après-midi. En tout, ça fait 10 ateliers sur 7 thématiques différentes. Et, euh, et donc là, c'est ouvert aux jeunes à partir de 16 ans et aux adultes jusqu'à n'importe quel âge. Notre but, c'est vraiment de créer de l'intergénérationnel, pour le coup. Euh, ce n'est pas juste les jeunes de tous horizons, c'est les gens de tous horizons. Et croiser les regards, ça nous paraît hyper important. Donc, euh, venez, venez nombreux, il y en aura pour, euh, de tous les goûts euh, autour de la prise de parole, que ce soit via le slam, via l'impro, via euh, euh, le chant avec une chanteuse lyrique qui sera coach vocale pour vous apprendre à placer votre voix. Que ça soit via le théâtre, euh, que ça soit la gestion du stress, que ça soit savoir communiquer sur ses émotions. Donc là, j'en passe, hein, je ne les ai pas tous en tête. Mais, euh, mais voilà, ce sera un beau moment. Et euh, tout ça est accessible sur notre billetterie, sur notre site internet. Placeaujeune.fr, on ne peut pas plus simple. Euh, Aux jeunes, au pluriel, placeaujeune.fr. Avec une tarification qui est toute douce, parce qu'on ne veut surtout pas que l'argent soit un frein pour certains pour venir chez nous. Donc, euh, voilà.
8: Et alors, si on, on repense juste au petit groupe de jeunes qui va participer, comment on mobilise un groupe de jeunes sur ce genre de projet Parce que c'est vrai que bah, quand on a 16 ans, on ne va pas de soi se dire « tiens, je vais aller participer à une performance d'éloquence ». Donc, euh, comment on fait pour aller les, les chercher, ces jeunes Eh bien, oui et non, en fait c'est assez étonnant,
9: mais euh, il y a pas mal de jeunes qui sont venus nous voir et on leur demande systématiquement comment tu t'es inscrit, comment tu as eu connaissance de ce qu'on faisait. Et il y en a qui, disent, qui nous disent bah, « En fait, je cherchais justement un truc de type éloquence, euh, je ne savais pas trop, et puis quand j'ai vu votre truc, ça m'a plu. Euh, » Et il y en a plusieurs qui ont dit « Ce qui m'a plu, c'est que ce n'était pas un concours ». Donc ça, on est étonné. Et sinon, eh ben, on a des super partenaires de terrain qui sont des assos géniales avec qui on bosse depuis plus ou moins longtemps. Notre partenaire historique, c'est l'Asso Brio. Donc je suis contente de leur faire un big up euh, ce soir à l'antenne. Euh, Brio qui est une Asso qui fait du tutorat entre des étudiants et des jeunes lycéens boursiers. Euh, donc voilà, Donc c'est grâce à des partenaires de terrain comme ça qu'on qu a des rendez-vous avec des jeunes juste pour les sensibiliser, leur glisser notre flyer. Et après, c'est aux jeunes de venir d'eux-mêmes nous contacter. Donc c'est fou, hein on met la barre très haut quand même dans le niveau d'engagement et en fait, ça marche. Et ils sont trop contents qu'on leur fasse confiance et ils s'engagent de folie. La preuve en est, c'est que les jeunes nous demandent de continuer avec Classo alors que la, leur performance est finie. Et donc, on a des jeunes de la saison 2, de la saison 3 qui sont encore là et qui montent des projets eux-mêmes, qui les portent eux-mêmes. Et nous, on est juste là pour vite fait
8: les driver, euh, les aider. Voilà. Donc finalement, est-ce que ça crée peut-être des vocations de, de participer à cette performance Très clairement, ça change leur vie.
9: Alors, je ne veux pas nous jeter des fleurs forcément à Antoine et moi en disant que c'est grâce à nous, mais en tout cas, avoir l'opportunité de monter sur scène, d'apprendre à parler, parce qu'ils ont aussi des formations, en fait, techniquement, ils apprennent plein de choses, ils vivent une aventure humaine collective, et ça, ça les transforme énormément. Plein d'autres gens pourraient le faire aussi bien que nous, voire mieux que nous, mais bon, il s'avère que c'est nous qui le faisons en ce moment, donc euh, voilà.
8: Et comment il se construit l'accompagnement, du coup, une fois que le jeune s'est inscrit Qu'est-ce qui se passe ensuite, jusqu'à sa performance le 22 mai Et ouais, c'est une très bonne question. Euh, D'abord, on marque ce côté engagement, on leur
9: fait signer une charte d'engagement. Ça fait un peu old school, mais, euh, mais c'est vraiment pour leur faire comprendre que tu es là, tu t'investis, parce que nous, on te donne, donc il faut que tu te donnes toi aussi. Et ensuite, ils ont, un, ils ont des ateliers collectifs avec des intervenants professionnels sur différents aspects de la prise de parole, euh, que... Ça rejoint un peu les ateliers que je vous ai expliqués, ouverts au public. C'est un peu ce que les jeunes ont vécu pendant toute la formation. Et ils ont aussi chacun un parrain ou une marraine. Euh, un jeune, qu'on appelle les pépites, chez Place aux jeunes, chaque pépite a son parrain ou sa marraine. Et les parrains marraines, ce sont des personnes qui sont... Euh, qui ont des... qui ont des compétences spécifiques sur l'accompagnement, sur la prise de parole, sur, euh, voilà, sur tout un tas de choses, et euh, qui sont bénévoles. Donc je les remercie énormément pour le travail qu'ils font, qui est dingo. Et je crois que ça leur plaît parce qu'ils remplissent d'une année sur l'autre. Et donc voilà, ils les accompagnent en individuel pour que les jeunes choisissent leur propre sujet. Ensuite, les aider à former leur texte. Qu'est-ce que tu veux dire dedans Quels sont les messages que tu veux faire passer Quelle forme tu veux donner à ta prise de parole de cinq minutes Parce qu'ils auront cinq minutes sur scène. On répète tous ensemble et ensuite, le jour J, donc, ils arrivent sur scène. Et là, il n'y a pas de format qui est imposé. La seule chose qu'on leur impose, c'est d'être sur scène d'utiliser leur voix pour parler et d'être cinq minutes sur scène. Après, ils veulent slammer, ils veulent théâtraliser,
8: ils veulent chanter, ils veulent euh, des accessoires, c'est libre. Et qu'est-ce que ça leur apporte, on va dire, même humainement parlant, de faire toutes ces rencontres, euh, que ce soit avec les intervenants qui participent ou, ou leurs parrains marraines alors,
9: euh, bon, c'est eux qui en parlent le mieux, donc je vais faire que redire ce qu'eux nous ont partagé. On, a fait, on fait des petites enquêtes questionnaires à la fin des éditions, justement, pour avoir des, des retours de leur part euh, là-dessus. Et voilà, les, les retours que j'ai pu lire, j'ai pu en discuter avec eux, c'est que pour certains, ça a vraiment été un tremplin de dingue pour prendre confiance en eux, savoir parler, parce qu'il y en a pour certains, c'était difficile. Parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils sont persuadés qu'ils disent de la merde et que leur parole n'a pas de valeur. Donc déjà, on leur dit... Euh, en fait, ils prennent confiance en eux, en leurs idées, en leurs ressentis aussi. Euh, et pour d'autres, c'est aussi euh, se prouver qu'ils sont capables de mener un projet jusqu'au bout et que s'ils essayent de laisser tomber, bah, en fait, on est là on, on, et on va les repêcher et en fait, on les tient jusqu'au bout. Et après, ils sont tellement fiers qu'ils disent « bah ouais, en fait, euh, voilà ». Je peux mener un projet jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, j'assume ce que je fais. Et ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être encore plus fou, mais déjà je l'ai fait et ça c'est incroyable.
8: Et donc vous disiez qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui participaient, qui voulaient ensuite rester bénévoles dans l'association et monter d'autres projets. Est-ce que mmh. vous pouvez nous en citer quelques-uns peut-être Oui, carrément.
9: Alors il y a des jeunes qui ont voulu organiser eux-mêmes des ateliers de sensibilisation dans des établissements scolaires. Donc c'est eux qui montent leur propre atelier et qui vont l'animer eux-mêmes. Il y a euh, des filles qui lancent un projet podcast autour de la prise de parole, notamment des personnes qui ont des difficultés avec la prise de parole, comment elles le vivent, comment elles sont réussies à s'en sortir, si certains ont réussi à à dompter leurs difficultés. Euh, il y a des projets aussi de remonter sur scène. On est souvent contacté par des euh, organisations, des structures, où on nous dit, on aimerait bien avoir des jeunes, on aimerait bien les faire monter sur scène chez nous, dans nos événements et tout. Et nous, on dit, bah ok, on va demander dans, dans nos jeunes s'il y en a qui veulent remonter sur scène. Et évidemment, il y en a qui veulent
8: remonter sur scène. Donc, voilà. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas forcément une expérience traumatisante, mais, euh, mais plutôt hein, quelque chose d'agréable. Mais en fait, c'est une expérience de dingue qu'ils
9: vivent. C'est rare d'avoir accès au lu, au stéréoluxe, d'avoir une scène de 100, 200, 300 personnes, enfin, un public, pardon, de, de cette taille-là qui vous écoute. Et en fait, pour eux, c'est une expérience de dingue. Alors, ils ont le stress au maître euh, euh, au plus haut, juste avant, mais ils sont. Ils, pendant l'événement, c'est magique. Ils sont hyper excités. À la fin, ils sont trop contents. Ils... Non,
8: c'est génial. Et donc, Est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être sur le thème de, de l'éloquence qui vont arriver bientôt Tout à fait. Merci de poser la question. Euh, on est déjà en train de préparer
9: la suite, évidemment, parce que tout ça, ça s'anticipe. Il y aura un événement en fin novembre. Ce sera... Euh... Bon, je ne vous dis pas encore la date, elle n'est pas tout à fait calée, mais fin novembre, il y aura un format festival où ce ne seront que des ateliers ouverts au public, mais dans ces cas-là, vous vous inscrivez sur un parcours intégral du matin jusqu'au soir. Et à la fin, il y a une scène ouverte pour ceux qui veulent. Donc vous vous inscrivez dans un parcours thématique qui vous emmène toute la journée. À la fin, scène ouverte, et ensuite concert, et le tout avec... Euh de la bouffe à dispo, un bar, voilà, donc ambiance, ambiance festival. Et puis euh, la prochaine performance, ce sera 2023, entre avril et juin, date à Calais. Et on recrutera des jeunes pour cette édition euh, en décembre, je pense. Donc si vous voulez des infos, allez sur notre site internet, notre page Facebook, notre Insta, euh, notre chaîne YouTube. Euh, voilà.
8: OK. Merci Manon Mizraï d'être venue nous parler de l'association et répondre à nos questions. Avec ah, Vous êtes co-organisatrice
9: du ça. projet.
8: On est deux à piloter,
9: Antoine Payen et moi-même.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, place au sujet de la frappe. Et si vous cueillez vous-même vos carottes de hippies pleines de terre, hein, c'est ce qui rend possible la présence sur le sol nantais de plusieurs fermes urbaines. Hein, et notamment, comme je vous le disais en sommaire, la ferme du Contrevent. Ce soir, la frappe vous propose un sujet fait maison, proposé et réalisé par Antoine Camara et Yelena Parenteau. Bonne écoute
0: c'est local, locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
10: Eh bien, moi c'est Morgane, je suis cofondatrice de l'association La Ferme du Contrevent. On se trouve au quartier nord de Nantes, quartier de la Boissière et je vais vous présenter eh euh, l'association, le lieu, la ferme, ce qu'on y fait, euh, pourquoi, avec qui et comment. Ici, en fait, on est sur un terrain euh, qui est familial. Est, les propriétaires sont cofondateurs de l'association avec nous. Et hop, tenez, entrée. on arrive sur donc, toute cette zone. Vous voyez, jusqu'au portail, eh euh, c'est ici que se trouve euh, la ferme, c'est ici que tout se passe. Donc euh, pierre et Claire qui sont les propriétaires du lieu, euh, sont les parents de Maxime, qui est un ami d'enfance, euh, qui est également euh, cofondateur. On est cinq à avoir cofondé le projet. Hugo nous a rejoints ensuite euh, quelques mois après euh, la création euh, de la ferme et euh, on a déposé les statuts de l'assaut en 2020. Donc on est vraiment une toute jeune euh, association. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est à mi-chemin entre la ferme de production et la ferme pédagogique. Donc il y a quand même pour nous euh, l'ambition de produire, de prouver que c'est possible, de produire des légumes même en zone urbaine, mais aussi à une forte volonté que ce soit un lieu d'échange, d'expérimentation, qu'on teste, ce qui est possible de faire en ville, et surtout de permettre à des gens de venir pour eux-mêmes tester des choses qu'ils puissent ramener chez eux ensuite, que ce soit sur le balcon, sur un bout de terrasse ou même dans leur jardin, s'ils ont envie de se lancer dans le potager. L'idée c'est que ben, ce soit vraiment un lieu d'échange, d'expérimentation collective, d'apprentissage, de rire aussi, de bon temps et une manière de se réapproprier son alimentation en ville. Donc c'est vraiment autour de ces notions-là qu'on s'est regroupé et que le projet s'est construit petit à petit. Aujourd'hui, on est aidé par de nombreux bénévoles, dont certains viennent toutes les semaines depuis plus d'un an et demi maintenant, pour nous aider à faire vivre l'association. Le mot collectif, il est vraiment au centre du projet. Il y a eu énormément de chantiers participatifs, énormément de zones ont été réfléchies, inventées à plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et ça fait la force de la ferme. On n'a pas encore une production euh, monstrueuse, euh, et c'est pas notre souhait dans tous les cas. La production de légumes, elle va à nos adhérents aux adhérents de l'association. Pendant la période hivernale où euh, la production était un peu euh, moins soutenue, euh, on a mis en place des paniers qui peuvent récupérer deux fois par semaine. Donc euh, on leur dit ce qui est disponible euh, en fait semaine après semaine. On leur dit les légumes qui ont poussé et ils choisissent euh, ce qu'ils ont envie euh, d'avoir dans leur panier. Et euh, l'année dernière, on avait mis en place jusqu'au mois de fin octobre, si je ne dis pas de bêtises, un marché à la ferme, donc à l'entrée de la ferme, toutes les semaines. Ça, on a vraiment hâte que ça reprenne parce que c'était vraiment un point de de retrouvailles dans la semaine, ça rythmait un peu la semaine avec les habitants du quartier et il y avait cet effet un peu, ben, on se retrouve au marché, on discute, on se donne des nouvelles et, euh, et c'est même devenu un peu un point de rencontre entre certains euh, habitants du quartier et c'est là que l'enjeu de s'insérer dans le tissu aussi euh, du quartier ben, a pris tout son sens et on s'est dit que cette vie de quartier qu'on cherchait, c'était ça aussi. Pensée locale,
0: un enjeu de société.
10: Qu'est-ce que je mange D'où ça vient Est-ce que c'est bon pour ma santé Est-ce que c'est bon pour la planète Est-ce que c'est juste pour la personne qui a produit euh, ce légume par exemple Ça a vraiment été les réflexions de base. Et l'idée c'était de euh, produire une nourriture qui soit à la fois respectueuse de la terre des personnes qui vont consommer et de la personne qui a produite. En ville, ça arrive parfois facilement qu'on soit déconnecté. Finalement, on achète et puis on ne pense pas à toute la chaîne qu'il y a eu avant et le chemin qu'a fait le légume depuis la graine jusqu'à notre assiette. Quoi. Et c'était cette volonté de retracer ça et surtout de pouvoir euh, échanger autour de ce processus, en fait, et être plusieurs, avoir une réflexion collective autour de ça, ben, reprendre un petit peu, euh, pas possession, mais un une certaine action sur son alimentation en montrant que voilà en ville euh, c'est possible aussi à son échelle euh, la ferme n'a pas vocation à nourrir euh, tout un quartier mais euh, que chacun peut être acteur en fait de ça et d'un mieux consommer peut-être un mieux manger ou du moins euh, à la hauteur de chacun faire de son mieux pour avoir euh, une alimentation et une consommation euh, respectueuse de la terre et des hommes
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en
10: Pays de la Loire. Un reportage d'Antoine Camara et de Yelena Parento pour Prune.
1: C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de se quitter, écoutons une dernière fois Anomalie Massego de Memory Leaves. C'est tout de suite
11: pack your clothes when the phone fall...
12: reminds me pick up games on the concrete kids outside you will find me late night jams we were zombies nowadays airplane is my playground saturdays we play in a new town my friends musicians and creatives here one day then go to new places
11: i know you wanna be here but i gotta go sad i know go and pack your clothes cause when the phone
12: for weeks please i just want to go to sleep dream think about a load of things breathe see it for a whole new way preach, pardon but this garden my new focus hey ask me what the new things i'm growing ask me about my team and uh who is poking ask me for who made the beat and who wrote it i care for the lesser man the one with the social presence man with that woman trying to get head without giving head to the producer man yeah i heard the story it's just true for man Life. If you make beats, you should fly free. If you play instrument, you king. If you rap sing, you can do me. If you pass me, with throw that green.
11: I know you wanna be here, but I gotta go. Sad I know. Go and pack your clothes. Cause when the phone
1: Bon allez, vous avez hâte à l'instant. C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Neige de l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec les copains de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3W. Fond